1: Nesta semana, o TV Elas por Elas Formação Eleições vai tratar de políticas para as mulheres. E na aula de hoje, Denise Motadal questiona o que é a violência contra a mulher e as suas muitas fases. Olá, eu saúdo a todas as companheiras que nos assistem e acompanham no programa Elas por Elas. Meu nome é Denise Motadal, eu sou assistente social e mestra em saúde coletiva. Sou ex-secretária municipal de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de São Paulo, no período de 2013 até 2016, na gestão do prefeito Fernando Haddad. Sou ex-diretora de Gestão do Trabalho e Educação e Saúde do Ministério da Saúde. Permaneci neste cargo de 2011 a 2012. E a minha militância tem origem no movimento sindical. Eu venho do Sint Saúde... Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde, e fui também dirigente da Central Única dos Trabalhadores. Bom, neste primeiro diálogo, eu quero retomar o debate sobre o que é violência contra a mulher. A nossa ex- e eterna ministra Eleonora Menicucci já tratou dessa questão aqui no programa, Elas por Elas, e eu vou, então, somente enfatizar e retomar este tema, é, acrescentando algumas informações da minha experiência de gestora municipal. Bem, recordando, então, um pouco alguns aspectos que acho que é importante nós ressaltarmos. A violência de gênero ou sexista... É um problema que atinge milhões de mulheres no Brasil e no mundo, a ponto de a Organização Mundial de Saúde passar a considerá-la desde 2015 como uma epidemia mundial, que gera sequelas físicas e psicológicas e é uma das mais frequentes violações dos direitos humanos. A violência contra as mulheres se mantém porque está estruturada em um sistema onde as relações sociais de gênero são patriarcais. E o que é uma visão patriarcal? É a visão que inferioriza as mulheres e tenta subordiná-las aos homens. Isso, se não enfrentado, acaba perpetuando a violência que está nos diversos espaços públicos e privados da vida das mulheres e precisa ser enfrentada e combatida. Para isso, nós precisamos o quê? Construir novas relações sociais de gênero, com base em uma cultura de respeito às diferenças, liberdade e igualdade. A violência contra as mulheres não é composta, portanto, de casos isolados ou exceções. Ela é ampla e atinge mulheres de várias classes, religiões e culturas, de uma forma ou de outra, nos diversos espaços públicos e privados, seja na forma de violência física, psicológica ou patrimonial, porque a violência contra a mulher está apoiada em uma cultura, em uma visão de desigualdade, desigualdade entre os gêneros. Né? Se constrói uma visão, um estereótipo de qual deve ser o comportamento de uma mulher, o que a sociedade espera a ela, a partir da visão masculina de subordinação da mulher a, ao homem, sem é, que tenhamos o respeito às decisões, autonomia sobre o próprio corpo, do que a mulher deseja, e se cobra da mulher papéis, posturas é, previamente concebidas. Portanto, para que nós possamos enfrentar a violência contra a mulher, não é um caso ou outro que está arraigada na cultura, é fundamental nós construirmos, construirmos novas relações sociais de gênero. Bom, falando um pouco nos tipos de violência, nós temos a violência mais explícita e visível, que é a violência física, que significa qualquer conduta ou ação que viole a integridade corporal da mulher, a violência sexual qualquer conduta que faça a mulher participar de uma relação sexual ou contato não desejado. E nós temos a violência psicológica, como uma violência que não é tão visível, mas é gravíssima, porque ela vai desde humilhações, desqualificações, ameaças, manipulação, isolamento, perseguição contumaz, chantagem, é, impedir que a mulher trabalhe, se relacione com familiares, amigas, amigos, e até a interferência no modo de falar, no modo de se vestir da mulher. Isso tudo está no rol das violências psicológicas. E, obviamente, ela está articulada à violência moral, que é caracterizada pela calúnia, difamação ou injúria. Nós temos a violência patrimonial ou material, que são ações no sentido de reter, subtrair, destruir documentos, objetos, instrumentos de trabalho, bens, valores, usurpar propriedades ou recursos econômicos das mulheres. Portanto, são várias as formas de violência. E essas várias formas de violência acontecem tanto dentro de casa, a chamada violência doméstica praticada dentro de casa ou por familiares, e a violência no trabalho. Acho que, falando do mundo do trabalho, um tipo de violência muito presente, que segundo a pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, cerca de 30% das mulheres informam terem enfrentado a violência no trabalho, é o assédio moral. O assédio moral, obviamente, afeta homens e mulheres, mas tem as mulheres, devido às desigualdades de gênero, as principais vítimas. E o, e o que é o assédio moral? Bom, é a prática de uma conduta abusiva, com comportamentos, palavras, atos, gestos e textos que atentem contra a dignidade da trabalhadora. E o assédio sexual? que acontece muito com as mulheres, em especial com as mulheres jovens, no mundo do trabalho, que são atos, insinuações, contatos físicos forçados, convites com condicionantes à manutenção, perda ou ascensão do emprego, abordagens não desejadas com intenção sexual. Em geral, vem de um homem para uma mulher, porque este homem está, na maioria das vezes, com uma posição mais privilegiada, e que usa esse cargo de comando, de chefia, de poder, para extrair vantagens e obter favores sexuais das mulheres subordinadas. Isso torna os locais de trabalho inseguros. Então é importante que os sindicatos tenham uma ação, tenham uma política para enfrentar o assédio moral e sexual nos locais de trabalho para tornar os locais de trabalho locais mais humanos, seguros e livres de violência. É fundamental também que a gestão pública implemente políticas que na segunda aula, eu vou falar um pouquinho mais dela, propondo algumas legislações, programas e projetos neste sentido, no sentido do enfrentamento à violência no trabalho também, além do enfrentamento à violência doméstica. Bom, a violência doméstica, ela pode acontecer também vários espaços, no campo, na cidade, na área rural urbana, nas regiões ribeirinhas, com as mulheres indígenas, e a maioria das vítimas de violência doméstica no Brasil são mulheres negras. Porque a gente sabe que a desigualdade está estruturada no tripé gênero, raça e classe. Né? Isso estrutura as desigualdades sociais e, então, as principais vítimas são mulheres trabalhadoras, pobres e negras, as principais vítimas de violência doméstica. Falando um pouco sobre as conquistas no campo legislativo, né, no campo jurídico, na verdade, sobre o combate à violência contra a mulher. Bom, diante de uma violência de gênero tão enraizada e da impunidade, nós fomos, a partir da organização das mulheres, da mobilização das mulheres, no movimento feminista, nos sindicatos, nos movimentos sociais, nos partidos do campo democrático e popular, cobrando o um poder público, desde as gestões municipais, as gestões dos governadores, até a presidência da República, o Congresso Nacional, para que aprovassem leis que protegessem a mulher. E algumas conquistas são importantes de serem registradas neste sentido. Bom, é, no Brasil nós temos um marco muito, muito importante do ponto de vista das conquistas é, realizadas, das conquistas que nós obtivemos a partir de todas essas mobilizações, que foi a sanção, em 2006, pelo ex-presidente Lula, da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, que leva o nome da farmacêutica Maria da Penha Fernandes, porque ela enfrentou situações de violência doméstica gravíssimas e foi denunciando, inclusive internacionalmente, a impunidade do agressor. Isso fez com que fosse cobrado que o Brasil elaborasse uma legislação potente, aprofundada sobre enfrentamento à violência contra a mulher. E então o Congresso Nacional passou a se dedicar em diálogo né, com os movimentos sociais, o movimento feminista, os movimentos de mulheres, passou a construir a Lei 11.340, que foi então sancionada em 2006, aprovada no Congresso Nacional e sancionada em 2006, que é um marco importante, né? um marco fundamental na história da luta da violência contra a mulher no Brasil, a Lei Maria da Penha. Por que, que a Lei Maria da Penha é um marco tão importante? Porque a lei passou a prever que a autoridade policial deve instaurar inquérito imediatamente e fazer as diligências necessárias em caso de agressão contra a mulher, Passou a prever prisão em flagrante também prisão preventiva do agressor quando houver risco à integridade física ou psicológica da mulher e tipificou e indicou os procedimentos necessários para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar. Portanto, a Lei Maria da Penha ela não trata só de coibir ou de punir o agressor, garantir mecanismos de punição ao agressor, e proteção à mulher, ela fala também na importância da prevenção. Então, como a gente disse aqui, se a violência contra a mulher está apoiada na desigualdade de gênero, é fundamental que no tema prevenção da violência contra a mulher, a pauta da igualdade entre homens e mulheres seja tratada e vista como uma forma de prevenção e de mudança na conduta de homens e mulheres, né? para que as meninas de hoje não sejam mulheres que futuramente se subordinem à agressão e não denunciem, e para que os meninos de hoje não sejam futuros agressores. Então, fazer o debate da prevenção, né? fazer a prevenção à violência contra a mulher significa pautar na educação de meninos e meninas, de jovens, esse tema do respeito entre homens e mulheres e o tema da igualdade de gênero. Desconstruir essa construção social de subordinação das mulheres aos homens. Bom, acho que é, um outro marco importante é, na luta da violência contra a mulher, é a legislação sobre o feminicídio, onde você traz um agravante à pena é, do crime de assassinato de uma mulher quando este crime foi pautado pelo simples fato dela ser mulher. Então, isso também é importante porque trouxe à tona e deu visibilidade ao fato de que os assassinatos de mulheres têm em uma boa parte deles, também um conteúdo de misoginia, um conteúdo de uma visão patriarcal de subordinação da mulher. A mulher não seguiu aquele script que, tenta, que se tenta impor à mulher, ou aquele papel, seja numa relação pessoal, seja no mundo público, seja na vida política... Seja na vida profissional, ela não seguiu aquele script esperado e ela então assassinada. Então também foi importante a classificação do, do crime de assassinato contra, mulher, contra uma mulher, de feminicídio, quando isso está baseado na questão do, do simples fato dela ser mulher, na questão de gênero. Bom, para que os avanços continuam, já que nós conquistamos algumas legislações, conquistamos a implementação de organismos de políticas para as mulheres, secretarias municipais, estaduais de políticas para as mulheres, a partir da implantação, em 2003, da Secretaria de Políticas para as Mulheres em nível federal, é fundamental é, retomar, o que vem sendo desmontado, os programas que vem sendo desmontados e também inovar.
2: Olá, eu sou Dulce Xavier, eu sou socióloga e sou militante do movimento de mulheres há muitos anos e integro as promotoras legais populares e também atuei na gestão pública como secretária adjunta da Secretaria de Política para as Mulheres do município de São Paulo. Eu estou hoje aqui com vocês para falar sobre política para as mulheres e é, o enfrentamento à violência contra as mulheres. É, e nós vamos tratar dessa questão do enfrentamento à violência, é, falando das políticas que já, eh, nós já tivemos aqui no país né? e falar da complexidade desse tema. Então, o tema da violência contra a mulher é de suma importância para ser abordado por todos e todas, especialmente para quem será eh, candidata ou é pré-candidata nesse processo das eleições de 2022. É, e essas pessoas que têm interesse né, em trabalhar com esse tema e conquistar o voto e a confiança das mulheres. Então, tem nesse tema do enfrentamento à violência e das políticas para as mulheres um tema muito importante né, para dar visibilidade é, para essas questões né, das, do, do feminicídio e de tantas outras violências que... Acontece com as mulheres, né? Então eu vou falar desse tema e espero que a gente consiga trazer toda a complexidade que é, esse tema é, nos exige, né? Então, falar de violência contra as mulheres, falar dessas políticas, né? É, é importante a gente lembrar que é, a violência existe, a violência contra as mulheres existe há muitos e muitos anos, há séculos, e a história do Brasil não é diferente, né? a história das mulheres indígenas, das mulheres negras, é uma história é, que começa com muita violência, né? de maneiras diferentes, elas vêm ganhando contornos diferentes, mas ela continua presente e nos desafiando. É, então, eu vou é, eu acho que é importante a gente lembrar que não é só a violência física que afeta as mulheres, mas a violência psicológica, a moral, a patrimonial, a violência sexual, e todas elas estão é, contempladas dentro da lei Maria da Penha, né, que é uma conquista nossa, né? e... É, para sair dessa situação de violência, leva muito tempo, requer serviços, requer é, políticas né? e serviços articulados com profissionais preparadas e preparados e políticas que deem suporte para as mulheres. Né? Quando uma mulher é assassinada, ou ela é impedida de realizar suas atividades, ter sua liberdade, não é só ela que é prejudicada. Nós te, nós é, sabemos que a família dessa mulher, as pessoas que dependem dela, também são afetadas e prejudicadas. E assim toda a sociedade também sofre quando uma mulher é, é assassinada ou sofre violência. E é bom lembrar, destacar, dizer que é um desafio para nós também enfrentar a questão da violência contra as mulheres negras, porque elas são maioria entre os feminicídios. 66% dos feminicídios no Brasil é de mulheres negras. Esse é um desafio para nós para ser enfrentado. Para falar da violência no Brasil, a gente precisa fazer... É, um, uma volta no tempo e dizer que todas as políticas é, de enfrentamento à violência, elas ganharam é, importância, ganharam visibilidade é, a partir do governo Lula. Né? A partir do governo Lula, até então, a gente tinha já iniciativas né, pontuais em prefeituras né, que criaram serviços né, no estado de São Paulo já havia delegacia é, especializada de atendimento à mulher, porém foi no governo Lula, a partir da criação da Secretaria, da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, é que é, teve a devida importância esse tema, né? Então, a Secretaria é, de Política para as Mulheres, é, inicialmente ligada à presidência da República, promoveu avanços importantíssimos no enfrentamento à violência com a criação da política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. É, e... Essa, essa política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, ela, é, possibilitou, né, ela possibilitou que a partir é, de 2006, por exemplo, a gente tivesse a Lei Maria da Penha e a partir da, a, a, da Lei Maria da Penha ter sido criado o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, em 2007. É, essa, é, esse Pacto Nacional ele possibilitou que fossem criados nos estados e municípios uma rede de serviços especializados é, de atendimento às mulheres. Né? Serviços como o Centro de Referência da Mulher para acolher e prestar um atendimento social, apoiar e proteger as mulheres e eh, dependentes dessas mulheres em situação de violência. Então, esse Pacto Nacional ele possibilitou que os municípios eh, solicitassem recurso eh, do governo federal. Eh, para é, criar esses serviços, né? para equipar esses serviços. E é, isso possibilitou que muitos municípios que não tinham nada é, pudessem ter centros de referência, pudessem ter casa, casas-abrigo e outros equipamentos que são importantíssimos né? Na, no enfrentamento à violência contra as mulheres. É, também foram feitas várias diretrizes. Né, a, a equipe da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres compôs, é, junto com outros setores é, do governo federal, é, diretrizes para o funcionamento desses serviços que atendem as mulheres em situação de violência. Então, conhecer essas diretrizes ajudam, facilita para quem quer é, discutir a criação, quem quer promover é, a criação de políticas públicas nessa área e a criação de serviços. Então, é, é muito importante a gente saber que para criar é um Centro de Referência da Mulher tem lá umas diretrizes de funcionamento do Centro de Referência da Mulher. Como é que funciona, quantas pessoas tem que ter na equipe, né? como é que é o atendimento, como é que se relaciona com outros serviços e tal. É, se a cidade for uh, compor uma casa-abrigo para proteger a mulher em risco de morte, tem lá é, nas diretrizes da Política Nacional como funciona uma casa-abrigo. Então, é, para quem é, está é, é, disputando ou pensando né, como pré-candidata, principalmente as mulheres, aí, é muito importante conhecer essa política nacional, conhecer essas diretrizes, porque isso pode se tornar é, objeto de criação de políticas nos, nos estados, por exemplo, porque os estados são responsáveis né, por muitas dessas políticas e, e a promoção desses é, serviços. Então, tudo isso foi possível, né? eu acho que tudo isso foi possível porque os governos Lula e Dilma foram governos democráticos e comprometidos com as questões sociais. É, e com a abertura de diálogo com os movimentos sociais. É, pois as políticas de enfrentamento à violência, elas foram apontadas como prioridade na primeira Conferência Nacional de Política para as Mulheres, que foi um processo importantíssimo e legítimo de participação popular das mulheres desde os municípios até o âmbito federal. Então, é, se um governo não é democrático e não está comprometido em ouvir a população, em saber quais são as questões mais importantes que estão afetando essa população e transformar isso em políticas públicas, né, é, é quase impossível que a gente tivesse os avanços que a gente teve. E tudo isso que a gente conquistou, infelizmente, depois do golpe sofrido pela presidenta Dilma, nós estamos assistindo a um processo de desmonte, de destruição de todas as políticas públicas que a gente é, conseguiu avançar em várias áreas. Nós estamos falando aqui das políticas de enfrentamento à violência, mas a gente sabe que um desmonte, é uma destruição de tudo que foi feito nas diferentes áreas. Né? As políticas para as mulheres tiveram seu orçamento reduzido a cada ano, a partir do golpe, e especialmente aprofundado no governo Bolsonaro. Programas como Mulher Viver Sem Violência, que é um programa importantíssimo, né, uh, que tem, tinha como objetivo a construção de uma casa da mulher brasileira em cada capital de cada estado brasileiro e no, e no Distrito Federal. É, essas casas, elas é, é, tinham, elas têm, né, no mesmo espaço físico, todos os serviços que a, que as mulheres precisam. É, para sair da situação de violência. Então, a Casa da Mulher Brasileira é um espaço físico, uma casa grande, né, onde tem lá a delegacia da mulher, o atendimento social e psicológico de apoio para essa mulher, é, tem a defensoria pública, tem o juizado de violência doméstica, né, que vai agilizar as medidas, por exemplo, a medida protetiva que a mulher solicita, e tem inclusive dentro da Casa da Mulher Brasileira um abrigo provisório que a mulher pode ficar com as suas crianças e filhos menores de 18 anos é, até ela se reorganizar e tiver um. ir para um outro equipamento, por exemplo, as casas abrigo que tem endereço sigiloso. Né? Infelizmente, esse programa. É, Mulher Viver Sem Violência, que tinha as Casas da Mulher Brasileira dentro da, da, do, do seu hall de, de, de ações, é, praticamente teve seu orçamento zerado. Né? É, e esse programa, além da Casa da Mulher Brasileira, também... É, tinha os ônibus lilases que com equipamentos e com profissionais para circular em regiões rurais, fazendo atendimento das mulheres que estavam em, em lugares mais distantes. Né? Esse, esse programa teve o seu orçamento zerado e é muito importante a gente saber que a gente precisa de um legislativo atuante, sensível para é, cobrar, para recuperar o, o, esse orçamento é, no nível federal dessa, dessa, desse programa, dessas políticas de enfrentamento à violência. né?
1: Gostaria de falar um pouco da conjuntura. Então, nós estamos em uma conjuntura de desmonte de políticas públicas no país, de privatizações, de entrega da soberania nacional para multinacionais, seja nossa água, nossa energia, nosso petróleo, é, um desinvestimento em setores importantes, tais como no sistema único de saúde e na educação pública. E mais, nós estamos num momento de autoritarismo e isso afeta muito a vida das mulheres. Quando os Conselhos administrativos e participativos das empresas, os conselhos gestores, os conselhos municipais, estaduais, os conselhos nacionais, os chamados fóruns de concertação nacional, de participação popular, de controle social, de diálogo com a população se fecham. Isso impacta diretamente a vida das mulheres, porque toda uma política, uma luta construída para que as mulheres pudessem ter alguns espaços, mesmo que ainda muito insuficientes, alguns espaços de fala, alguns espaços onde pudéssemos ser ouvidas para que as políticas públicas atendessem efetivamente às demandas das mulheres, são fechados. Isso é muito ruim, porque... Isso significa que quem majoritariamente vai decidir essa política é o governo, e se é um governo majoritariamente composto por homens, brancos, idosos, que não, conseguem, não conhecem a realidade das mulheres, das jovens, das negras, a vida na periferia do país, como acontece, os projetos, as políticas, as diretrizes serão todas diretrizes que vão no rumo de um retrocesso e não de avanços. Então, os momentos de autoritarismo, eles são muito ruins, porque os espaços de, e acúmulos democráticos de gestões anteriores, de conferências, de momentos de integração e negociação entre a população e o poder público, são abandonados. Então, nesses momentos de autoritarismo, isso é muito ruim para as mulheres. Pior, não é só um momento de autoritarismo, onde os poucos espaços de diálogo social que ainda são mantidos viram meros espaços consultivos, opinativos é, e não deliberativos. É um momento também onde se estimula o uso de armas, o armamento por parte de proprietários rurais foi liberado, o armamento para colecionadores de armas foi liberado. E a gente sabe que as principais vítimas desse aumento do armamento da população são e serão as mulheres. Não é à toa que o número de feminicídios no Brasil vem aumentando e de violência contra a mulher. Então, essa cultura do enfrentamento, do armamento, do autoritarismo, sem ouvir a sociedade, sem dialogar, é um momento muito ruim e que impacta definitivamente a vida das mulheres, impacta negativamente, não positivamente. Então, é neste contexto, certo, que nós estamos enfrentando aí um, um desafio, uma luta pela igualdade entre homens e mulheres para conseguir combater a violência e que os mandatos do campo democrático popular, sejam mandatos no poder executivo, seja no parlamento municipal, estadual ou federal, consigam apresentar propostas que enfrentem esse autoritarismo, essa desigualdade, que reforcem uma visão de uma sociedade igualitária, inclusiva, e onde as mulheres tenham voz, tenham participação na política e nas decisões do país. Então, é neste momento, é neste contexto que nós estamos aí, às vésperas das eleições de 2022, que vão eleger novos, é, vai eleger um novo presidente da República irá eleger novos deputados e deputadas estaduais, federais e Senado. Então, é um, um momento importante, é, embora seja um momento difícil, é um momento desafiador, porque também alvissareiro, porque nós temos esperança forte em retomar o rumo da democracia no nosso país a partir das eleições de 2022. Bom, nesse contexto, é fundamental que é, as nossas candidatas estejam articuladas, estejam pensando, propondo nas suas candidaturas projetos de lei, políticas é, afirmativas que garantam não só serviços, mas também uma mudança de conceito na sociedade sobre o papel da mulher, e que proponham a inclusão da mulher como protagonista em várias áreas. Bom, eu queria então é, ir para os tipos de serviços que nós temos, até para ajudar a pensar um pouco quais políticas podem ser implantadas, não só com foco nestes serviços, mas articulando estes serviços com uma rede mais ampla e transversal de enfrentamento à violência de gênero. Bom, quais são os serviços que nós temos? Né? Nós falamos muito é, nos serviços de atendimento às mulheres em situação de violência, nós usamos muito os termos casa da mulher. Então, eu queria citar é, a descrição básica de três tipos de atendimento e de serviços que são fundamentais dentro de uma política mais ampla de Atendimento eficaz às mulheres em situação de violência. Bom, o primeiro serviço são os Centros de Referência da Mulher ou Centros de Defesa da Mulher. É, cada região do país usa um nome diferente. Mas esses Centros de Defesa, Centros de Referência da Mulher, eles são a porta, em geral, a porta de entrada para as mulheres em situação de violência, é o atendimento inicial e básico de uma mulher em situação de violência. Muitas vezes essa mulher ainda não consegue expressar ou não tem forças para denunciar essa violência, então o Centro de Referência da Mulher ele faz aquele atendimento inicial psicológico, social, muitos têm parceria com a Defensoria Pública e fazem assistência jurídica também para a mulher, mas ele é aquele momento de ajudar a mulher a tomar uma decisão a, no sentido de romper com o ciclo de violência, apoiá-la, fazê-la refletir, se conscientizar dessa situação para que possa agir, para que ganhe força e coragem para agir e romper com essa situação. Um outro serviço que eu vou chamar aqui de casas de hospedagem provisória. O que são as casas de hospedagem provisória? É quando a mulher precisa de um tempo para se reestruturar. É quando a mulher precisa estar tá aguardando a decisão de uma medida protetiva, de uma documentação. Se ela retornar para casa, ela corre risco de vida. Então, ela precisa de um abrigamento, de uma hospedagem provisória até reestruturar sua vida. Essas casas de hospedagem provisória, elas ainda não existem em muita quantidade na rede de enfrentamento à violência. Aqui na cidade de São Paulo, nós conseguimos inaugurar duas é, próprias da prefeitura e uma, a Casa da Mulher Brasileira, foi deixada pronta é, para outra gestão inaugurar, mas nós finalizamos que faz parte do projeto da Presidenta Dilma, uma Mulher Viver Sem Violência, que é uma casa é, com atendimento multiprofissional, que também garante hospedagem provisória. E então, Mas não existem muitas na rede, por isso, inclusive, a importância desse programa da Presidenta Dilma. Então, hoje, aqui com o programa Mulher Viver Sem Violência, nós estamos dando mais um passo. Nós sabemos que é preciso fazer muito mais e sempre para combater a violência contra a mulher. Nós queremos que o país se aproxime cada vez mais e de forma cada vez mais rápida do dia em que o nosso país, a nossa sociedade e os governos tenham tolerância zero com a violência praticada contra a mulher. E um outro, que, é, que são as casas-abrigos. Né? O terceiro tipo de serviço são as casas abrigo, onde a mulher fica incógnita, essas casas-abrigos são de endereço sigiloso, a mulher não tem contato mais com a família, em geral as crianças mudam de escola, mudam de região para os casos graves e, e as mulheres ficam muitas vezes até três meses nessas casas abrigo. Então são três tipos de serviços. Os centros de referência para o atendimento básico, a casa de hospedagem provisória e as casas abrigo, que em geral é de maior permanência a hospedagem e elas são de endereço sigiloso. Então é dentro deste, deste contexto, destes serviços, é, no contexto destes serviços, o tempo todo a, o desafio é que a mulher consiga reestruturar sua vida. Para que as mulheres reestruturem suas vidas e retomem o curso natural delas, porque a violência não é natural, não pode ser banalizada, não pode ser aceita, e que para que as mulheres com autonomia retomem o curso de suas vidas, né, o rumo, é fundamental as demais políticas. Nós já falamos disso na primeira aula e eu aqui reforço. Então, é fundamental que as nossas deputadas, que as nossas vereadoras, deputadas, proponham projetos é, e, obviamente, orçamento também para as demais políticas. Porque para uma mulher reestruturar, a vida, ela precisa de moradia digna, muitas vezes ela sai de casa e o agressor permanece, embora o correto seja o agressor sair de casa, as mulheres para reconstruir sua, suas vidas precisam de moradia digna, então é importante prever políticas habitacionais que garantam prioridade para a mulher em situação de violência no acesso à casa própria, é fundamental na área da saúde capacitar profissionais, não só no, no quesito das demais violências, né, violência obstétrica é, e garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, mas para detectar a violência doméstica e fazer a notificação compulsória, então a rede de saúde, o SUS, precisa se capacitar cada vez mais neste sentido, é importante uma articulação forte das políticas para as mulheres com a assistência social, porque o Sistema Único de Assistência Social tem uma rede grande de serviços de acolhimento e é importante que essas redes, né, as redes dos serviços das áreas de políticas para as mulheres com a da assistência social estejam integrados, trabalhando com o mesmo protocolo de atendimento à mulher em situação de violência e somando esforços. É importante a área da educação trabalhar a prevenção, já falei disso na primeira aula e reforço. Então, programas e projetos é, a serem implantados nas escolas, nas universidades, prevendo... Que no currículo esteja esse tema da igualdade de gênero é fundamental na cultura, promovendo as artes com outro olhar. Então, por exemplo, é, no funk, editais é, premiando letras que empoderem, que valorizem as mulheres e não que estimule a concorrência entre as mulheres ou a própria desqualificação e violência contra a mulher. É, editais voltados especificamente para as mulheres na área do islã, da poesia, da música, do teatro, são fundamentais para que as mulheres também possam é, se expressar na área da cultura e ajud ajudarem a construir uma outra cultura de maior igualdade nos esportes, em geral, nos esportes radicais. Não se inclui as mulheres... Então, é fundamental que as mulheres estejam também é, sendo capacitadas para os esportes que são considerados mais masculinos.
2: Esse é o nosso segundo encontro. Né? No primeiro encontro, eu falei um pouco mais da questão é, da formação da política, das políticas públicas nos governos Lula e Dilma, do, dos desmontes, e hoje eu pretendo falar sobre a questão dos serviços, da rede de serviços, quais serviços compõem e que desafios nós temos para vencer em relação à manutenção dessa rede de serviços. Então, nós voltamos a falar aqui sobre enfrentamento à violência e é importante, acho que para quem está... É, pré-candidata ou que se, é, que se propõe a ser candidata é, e queira falar desse tema, é importante a gente lembrar as mulheres que é, já foram desenvolvidas muitas políticas de enfrentamento à violência é, nos governos Lula e Dilma, que ah, nós, por exemplo, tivemos ah, a Lei Maria da Penha sancionada em 2006 né? e a importância que teve a criação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência com é, o Pacto Nacional possibilitando que estados e municípios tivessem a oportunidade de criar serviços né? é, no enfrentamento à violência. É, a Lei Maria da Penha, ela é um instrumento importantíssimo nesse processo de discussão de política de enfrentamento à violência, porque ela traz diretrizes também, ela, ela, ela propõe ações que nos ajudam muito, no texto da lei nos ajuda muito a entender é, como pode funcionar essa rede de serviço. então ela diz, a Lei Maria da Penha diz, inclusive, que é tão complexa é, o enfrentamento da violência que não dá para um serviço resolver a situação é, toda. né? Então não adianta só ir numa delegacia e fazer um boletim de ocorrência, a mulher precisa de apoio social, ela precisa de moradia às vezes, ela precisa de atenção da saúde, né, ela precisa de vários elementos né, da área da segurança daquele município, daquele estado. E, e é, a Lei Maria da Penha ela veio, é, vamos dizer assim, coroar né, uma política que já estava sendo pensada né, desde 2003, pela Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, e, é, a partir da Lei Maria da Penha e do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência, foram criados vários serviços dentro da dire das diretrizes nacionais de enfrentamento à violência. Então, eu vou falar um pouco sobre esses serviços que foram criados e que existe experiência no Brasil inteiro. Né? Alguns é, são bastante pioneiros, né? Mas é importante a gente falar sobre essa rede de serviços, principalmente para a gente ter né, como argumento é, sobre a possibilidade de criação de serviços. Né? Então, às vezes a gente fala em alguns serviços e tem é, grupos de pessoas que acham que, que a gente está falando coisas assim, é, muito estranhas ou impossíveis, e a gente tem uma rede de serviços criadas a partir da Política Nacional e a partir da Lei Maria da Penha, que vale a pena a gente conhecer, pelo menos saber que existem, né? Então, eu vou falar um pouquinho. O primeiro deles é o Centro de Referência da Mulher, que faz o atendimento social, psicológico e jurídico em alguns municípios tem atendimento jurídico em outros não mas o centro de referência da mulher é um lugar de referência na rede de enfrentamento à violência e onde essa mulher vai ser informada e é, o centro de referência vai encaminhar essa mulher, por exemplo, para uma casa-abrigo uma casa-abrigo de endereço sigiloso que acolhe as mulheres que estão em risco iminente de morte, é aquela mulher que não pode voltar para casa, e essa casa-abrigo de endereço sigiloso acolhe essa mulher por um período de tempo. Aí, cada local tem a organização dos, desse período. Então, é, em alguns locais é, são seis meses, outros locais quatro meses, mas essa mulher pode ficar abrigada com seus filhos, com menos de 18 anos, para ficar protegida e ela leva um período para se reorganizar, para se reestruturar e sair da casa-abrigo e começar a recomeçar a sua vida. Né? E nesse período ela tem acompanhamento psicológico, ela tem acompanhamento... É, social e, se necessário, em alguns municípios tem acompanhamento jurídico. Isso depende da articulação dos poderes, das autoridades, e aí é importante, por exemplo, um legislativo atuante e sensível, né, atento para contribuir é, nessa articulação é, com outros setores para ajudar essa mulher a se reestruturar quando ela sai é, da casa-abrigo. Ela vai precisar de trabalho, mas muitas vão precisar de trabalho, vão precisar de aluguel social. Aluguel social precisa ser garantido por lei. Né? Então, são políticas públicas que podem ser construídas né, é, a partir de, desse Pacto Nacional que infelizmente a gente não tem mais essa condição de apoio é, financeiro nacional para isso, mas é possível a articulação de, 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 dos setores a partir dos municípios e dos estados. Né? Então, a, falei do centro de referência, casa-abrigo tem a, as casas de passagem, né, que são abrigos provisórios que funcionam 24 horas por dia e que é, acolhem não têm endereços luz e acolhem as mulheres né, enviadas pelas delegacias nos finais de semana onde os outros serviços estão fechados porque funcionam em horário comercial e as casas de passagem funcionam 24 horas então Aquela mulher que vai numa delegacia, no sábado à noite, e que não pode ser acolhida no centro de referência, porque ele está fechado, ela pode ir para uma casa de passagem e ficar lá abrigada com os seus dependentes menores e até um atendimento na, durante a semana, na delegacia, faz boletim de ocorrência, pede medida protetiva, até sair a medida protetiva, ela fica abrigada nessa casa de passagem. É, nós temos uma experiência, por exemplo, na gestão do prefeito Fernando Haddad em São Paulo, da criação de uma casa de passagem, Rosângela Rigo, que tem feito atendimentos importantíssimos, está sempre com é, muita gente sendo atendida lá, justamente porque a violência acontece à noite, é, onde, quando as delegacias estão fechadas, a Delegacia da Mulher, é, à noite e finais de semana. Então, as casas de passagem são é, equipamentos da maior importância, é, considerando que a violência muitas vezes acontece fora dos horários onde a maioria dos serviços estão funcionando. Né? Então, a casa de passagem acolhe essas mulheres até 15 dias e vai dar todo o apoio para ela até é, ela conseguir é, atendimento em outros serviços, por exemplo, para fazer uma... É, pedir uma medida positiva. Então, a Lei Maria da Penha também é, possibilita a criação de juizados de violência doméstica, que um juizado, para ser criado, ele precisa de lei estadual então, é uma, um desafio muito importante é, para as pré-candidatas a deputadas estaduais. Né? Então, criar um juizado de violência doméstica é de suma importância na rede de atendimento às mulheres em situação de violência. Por quê? É, um juizado pode agilizar uma medida protetiva, pode agilizar uma audiência é, de violência doméstica, para poder facilitar e, e dar resultados mais rápidos para a mulher que está buscando, é, que está com um processo dentro da Lei Maria da Penha.
0: Vocês duas já trouxeram o tema que é fundamental da participação social das mulheres, né, da participação, da participação e do controle social. Então, o acesso aos... aos é, a, locais de decisão, né? espaços de decisão é, participativos e de controle social, é, isso é fundamental. E pensando no que a gente já fez de participação social, né? a gente já teve então, as conferências nacionais de mulheres e, os, e que né, deram os planos nacionais de políticas para as mulheres, é, eu gostaria de ouvi-las nesse último bloco sobre o que, que deve ser retomado na opinião, né, enfim, claro que a gente não vai ser exaustivo, vai ser, vai trazer alguns elementos, mas a gente já pode né, indicar um pouco do que, que deve ser retomado e quais são as novas e necessárias iniciativas no âmbito das políticas públicas para as mulheres, especialmente das iniciativas parlamentares, parlamentares que podem ser discutidas durante poderão ser discutidas durante a campanha eleitoral das candidatas às as assembleias legislativas, à Câmara Federal, ao Senado e também no programa da chapa do Lula. Né? Então, que na visão de vocês, o que, que a gente pode é, deixar aqui para as pré-candidatas do Partido das Trabalhadoras e para as mulheres todas militantes é, que... Todo dia estão na luta, meu, a vida das mulheres contra a violência, contra as mulheres. O é, que, que a gente poderia trazer é, enquanto pré-candidatas, enquanto militantes do, do PT, né, enquanto militantes feministas? Aí eu gostaria então de pedir agora para a Dulce, se, se puder começar também, para a gente ir invertendo. E aí depois a Denise.
2: Eu acho que é, o que a gente falou muito aqui foi orçamento, né? Se a gente não tem orçamento, a gente não tem política pública. E eu acho que o, o legislativo pode é, fiscalizar, né? Cobrar isso é, dos executivos estadual e, e, e nacional é, para ter orçamento adequado para política para as mulheres, né? Ter, é, criar organismo de política para as mulheres nos estados, então acho que esse é um papel, assim, acho que é uma das coisas que o legislativo pode cobrar, especialmente as mulheres, né? É, eu acho que as mulheres têm um papel importantíssimo é, no legislativo, nós podemos muito fortalecer o legislativo, porque é de onde saem é, as, as leis para a gente garantir que funcione as políticas públicas. Né? Então, essa questão do orçamento, de, para, no nível federal, eu acho que tem que cobrar a retomada do orçamento dos programas que já existiam, né? de, de políticas que já existiam e que foram reduzidos a zero. É, nos estados, e aí eu vou falar do estado de São Paulo, o estado de São Paulo, ele não tem quase nenhuma política, nenhum serviço de atendimento às mulheres nos municípios. É, tem as delegacias e as delegacias estão muito precárias, porque as delegadas reclamam muito de falta de estrutura, falta de pessoal. É, foi anunciada a delegacia 24 horas e ela não funciona. 24 horas, e é, uma das iniciativas importantes que é, os municípios têm encontrado é fazer consórcios para é, criar uma rede de proteção para as mulheres, né? criar casa-abrigo e outros serviços. Mas o Estado de São Paulo não colabora, o Estado de São Paulo não é, tem orçamento para isso. Então, é, eu acho que uma coisa importante no estado de São Paulo é cobrar que o estado se responsabilize, se responsabilize, crie uma política de enfrentamento à violência. Só para lembrar, o estado de São Paulo foi o último estado a assinar o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher em 2007 e, é, mesmo assim, com muita pressão, é do movimento de mulheres que o Estado assinou é, esse Pacto Nacional de enfrentamento das Mulheres. Então eu acho que é importante um legislativo é, atuante nesse sentido, né, de produzir propostas, eu acho que nós temos muitas diretrizes, muitas, muito, muita coisa é, acumulada na gestão do presidente Lula e da presidenta Dilma, que nos iluminam, nos inspiram é, para cobrar, né, para produzir propostas de projetos-leis que é, possibilitem né, que a gente tenha a, a volta de políticas públicas para as mulheres é, nos níveis estadual e federal. É, um, um dos desafios importantes que é, o caso da menina de Santa Catarina também está é, nos mostrando é a dificuldade no atendimento à violência sexual. Nós tínhamos uma média de 60 a 70 serviços no Brasil, hoje não passa de 40. É, atendimento da violência sexual, aquele atendimento é, que... Uh, faz o atendimento emergencial de prevenção de gravidez e prevenção de infecção sexualmente transmissível, né, que pode ser feito num hospital de pronto-socorro, mas os serviços que oferecem também o aborto legal estão reduzindo, é, e isso é um desafio muito grande. Esse é um, é um desafio que nós precisamos encarar, é, porque se a rede de, de, de acolhimento das mulheres que sofrem violência doméstica já sofreu corte, a rede que, que atende a violência sexual sofreu, sofreu mais cortes ainda e os serviços estão sendo fechados, né? E é uma discussão é, importante para ser encarada porque a resistência cultural é muito grande. Há é um, é uma... Há um crescimento dos setores fundamentalistas religiosos né, que atacam esse, os direitos sexuais reprodutivos, como a Denise já, já citou, e esse governo atual ele tem essa marca né, de estar ligado a, a, a setores religiosos bastante conservadores que atuam para é, limitar ou extinguir é, políticas que é, garantam os direitos sexuais, os direitos reprodutivos da população. Então, acho que esse é um, um grande desafio, eu acho que fazer projetos de lei nesse, é, sobre esse tema, né? ah, eu acho que podem ser importantes para as mulheres. Uma outra coisa importante é a questão das mulheres negras, entre as mulheres que é, entre os feminicídios, 66% é de mulheres negras. Né? Então, pensar em políticas é, com esse recorte de gênero e raça, sempre que se pensar num projeto voltado para a questão do enfrentamento à violência, não esquecer de é, destacar essa questão é, da mulher negra, porque nós precisamos articular as políticas é, com a questão é, de raça e para a gente ter uma efetividade maior e poder responder às demandas das mulheres negras também, que são as mais afetadas é, na questão do, da, do feminicídio. Né? Então, acho que são muitos os temas e a gente ficaria aqui falando bastante tempo, mas eu lembrei desses e a gente continua o debate em outras ocasiões aí para falar de outros assuntos.
0: Muito obrigada, Dulce. Realmente são muitos os temas e muitas as possibilidades, mas acho que você já começou dando um ótimo panorama, ótimas ideias né, para nossas pré-candidatas e é, essa questão do recorte é, das mulheres negras, inclusive para que a política chegue, né? Porque apesar de serem as mais atingidas, se não, a política não é, prioriza as mulheres que estão justamente em situação de maior vulnerabilidade. E agora eu gostaria de ouvir também a Denise, né, dando segmento aqui às nossas possibilidades de propostas, sabendo que a gente não vai poder esgotar mesmo o assunto, mas que a luta é todo dia, a gente vai construindo. Denise, por favor. Ok.
1: É, a sua indagação, Maia, ela é complexa, sabe? Porque além de recompor muitas políticas que foram desmontadas, o país mudou muito no último período e nós precisamos inovar, implantar novas políticas, então é um baita desafio que, que precisa ser feito, seja em nível nacional, na gestão presidencial, seja na gestão aí dos futuros governadores e governadoras. Agora, algumas questões que são mais urgentes, eu acho que em primeiro lugar, a reativação, acho que dá para falar isso, né? Eu acho que a é, elevação da Secretaria de Políticas para as Mulheres ao nível de Ministério de Políticas para as Mulheres é fundamental aí no futuro governo do presidente Lula. Então, eu acho que é fundamental elevar a secretaria para o status de ministério, porque ela era uma secretaria com status de ministério, depois virou um ministério de direitos humanos, onde as políticas para as mulheres estavam dentro também, e agora as políticas para as mulheres estão nesse grande guarda-chuva, e além de estarem num grande guarda-chuva que dilui as iniciativas, os recursos humanos, o financiamento, ainda estão num rumo equivocado, o... Ministério de Direitos Humanos é, tem cartilhas que falam contra o aborto legal, que é o aborto permitido em lei no nosso país. Esse é um pequeno exemplo. Fala contra o feminismo, como se o feminismo não fosse importante para é, o combate à desigualdade, à pobreza, para uma sociedade de mais respeito entre homens e mulheres, para uma cultura de paz, para uma... uma cultura onde todos sejamos respeitados, como se fosse algo é, que fosse nocivo à sociedade. Então, não é a reconstrução só da estrutura, é a retomada das diretrizes políticas de fortalecimento da emancipação das mulheres e de enfrentamento à violência, como a Dulce citou aqui, tem várias diretrizes acumuladas em diálogo com os movimentos sociais, com feministas, com especialistas, o que precisa implantar. Então, primeira questão, eu acho que o um Ministério de Políticas para as Mulheres, segunda questão, a gente o tempo todo faz o debate de que o tripé estruturante das desigualdades sociais é gênero, raça e classe. Então, também, a retomada da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, em nível nacional, com status de ministério e nos estados. É preciso ter secretarias de promoção da igualdade racial para que o tema tenha financiamento, recursos humanos, equipe. A gente não pode falar que esse é um tema fundamental e transversal, mas na estrutura, na política de Estado, não garantir financiamento, equipe, como precisa para o tema das mulheres, porque são temas que dialogam muito entre si, como a Dulce é, muito bem colocou aqui. E acho que nesse momento, bom, então, fortalecimento dos organismos de políticas para as mulheres, dos organismos de promoção da igualdade racial são fundamentais, e acho que como estamos aí às, às vésperas das eleições para deputados, deputadas, senadores, senadoras, é, governadores e governadoras, e a gente está falando bastante aqui para mulheres é, candidatas ao legislativo, em especial ao legislativo, muitas talvez estejam se perguntando, mas o que, que eu posso propor? Né? Porque essa decisão de criar uma, uma, um organismo de enfrentamento ao racismo, um organismo de políticas para as mulheres, é muito do poder executivo. O que, que eu, como uma deputada estadual, federal, posso propor muita coisa, pode propor muita coisa. Primeiro, apoiar e ajudar a pressionar para que, é, que o Poder Executivo crie esses organismos na estrutura pública, na administração pública. Segundo, bom, se a gente está falando aqui da importância de projetos que ajudem a criar uma cultura rumo à igualdade de gênero, então, as deputadas podem fazer é, projetos prevendo verbas. Né? Vou dar várias, vou, vou fazer aqui uma chuva de ideias. Prevendo verbas para capacitação de pessoas que participam das instâncias que serão retomadas com muita força, de controle social, os conselhos gestores dos serviços públicos, os conselhos municipais, os conselhos estaduais sobre igualdade de gênero, sobre LGBTfobia, né, a importância é, do respeito à diversidade sexual, é, que nas escolas se tenham projetos de capacitação de professores e professoras para a igualdade de gênero e raça, né, já tem uma lei no país que garante a capacitação de professores e professoras sobre a questão... É, da cultura do povo negro, da igualdade racial. Precisa isso estar tá, também é, fortalecido no que diz respeito à igualdade de gênero, porque nós enfrentamos uma reação dos setores conservadores dizendo que isso seria ideologia de gênero. Então, isso precisa ser retomado com muita força pelas deputadas, deputados do campo democrático popular. Outra coisa, editais na área da cultura que premiem, que que, que sejam incentivadores é, da participação das mulheres nas artes e que, por exemplo, premiem, incentivem é, que as jovens que escrevem letras de funk escrevam letras que falem da igualdade e não da disputa entre mulheres, projetos, emendas que garantam a, implanta a implantação de casas de parto natural a capacitação de profissionais de saúde para enfrentamento à violência obstétrica, para garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, por exemplo, para implantar a Patrulha Maria da Penha específica e capacitada para a proteção das mulheres, o botão do pânico para acionar rapidamente a proteção e a segurança. Então, assim, as parlamentares podem fazer vários projetos que são muito importantes, e que vão somando com o Poder Executivo. Eu acho que a gente fala muito da experiência de gestão no Executivo, e acho que as candidatas falam, mas e a gente? Bom, vocês podem fazer muito quando se elegerem, e eu espero que muitas das participantes do Elas por Elas se elejam, eu acho que muitas coisas que somam com tudo que a gente falou aqui, e que vão fazer a diferença na vida das mulheres, nos diversas, nas diversas cidades e estados.
0: Muito obrigada, Denise, exatamente. Nós queremos lá, queremos as mulheres eleitas, justamente porque precisamos de projetos de lei, de fiscalização, de atuação parlamentar em prol da vida das mulheres, em prol da defesa dos direitos das mulheres, em prol dos nossos direitos sexuais e reprodutivos, e de viver uma vida livre de violência, livre de violência. Gostaria de agradecer muito a participação hoje, a conversa, é sempre muito rico conversar com vocês, eu aprendo demais com a Denise e com a Dulce, e agradecer muito também pelas aulas. Mais uma vez, recomendo, para quem não assistiu, assista, se você é pré-candidata, isso é fundamental para você pensar as suas políticas de enfrentamento à violência, se não é também, porque, como a gente falou, né, a gente quer acesso aos espaços de participação, decisão é, social, é, tanto parlamentares como os de participação social, que é, os governos petistas sempre priorizaram, né, o modo petista de governar sempre foi com participação social, de atuação parlamentar também. E nós estamos aqui, então, juntas para construir é, esse outro mundo possível é, e atuar para erradicar a violência contra a mulher e todas nós podemos fazer e fazemos toda a diferença. E especialmente a Denise e a Dulce hoje, né, que nos é, trouxeram tantas informações importantes e reflexões para a gente aprofundar nos é, vários espaços que a gente vai ter ainda de diálogo. Então, queria mais uma vez agradecer a participação de vocês e encerrar, companheiras, nos vemos na, numa próxima.
1: Esta semana, conversamos no TV Elas por Elas Formação Eleições sobre políticas de combate à violência contra a mulher. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.